Ya estamos en diciembre, el mes de la Navidad, este, y en la segunda parte de esta serie que se llama Viajando Ligero, y estoy muy contento de, de poder estar aquí con ustedes el día de hoy, de poder compartirles una vez más uh, un consejo práctico de la Palabra de, de Dios. Los que están con nosotros en línea, el Pastor Paco, uh, todos nuestros miembros en, en Fresnillo, los que están en línea en Montemorelos, bienvenidos todos. Uh, quiero eh, iniciar haciéndoles una pregunta, y les voy a animar a que sean honestos, sinceros, uh, al cabo, y, y recuerden que están en la iglesia, así que si mienten, seguramente, si Dios, Dios está en todos lados, pero seguramente se está viendo aquí, así que la pregunta es de esta, ¿cuántos de ustedes, si fueran sinceros, transparentes, admitirían aquí, con levantando la mano, que son un poco, no demasiado, pero un poco controladores? ¿Hay algún, algún controlador aquí? <risa> Oye, me gusta la honestidad, les felicito por, por la honestidad de ustedes, porque si no le hubieras levantado tú, alguien te hubiera señalado probablemente. Algunas personas están pensando, un poco controlador, esto es controladorcísimo. Algunas personas debieron levantar las dos manos y solo levantaron así. No, es, eh, yo, yo, yo creo que algunas personas, y esto es un consejo por si alguien no, 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 no agarró la onda. Si tú estabas, escuchaste la pregunta y pensaste en levantar la mano de la persona que está a tu lado, Déjate, déjate, te informo. Eres un controlador. Eres controladora tú. Tú, tú, tú tienes el deseo de controlar. Bueno, si, si eres un controlador, y, o, si, o si vives con un controlador, les, les tengo buenas noticias. ¿okay? Las buenas noticias son estas: que hoy Dios tiene un mensaje especialmente para ti. Él tiene un consejo para ti, tiene una aplicación práctica y esta aplicación, este consejo es liberador para todos los que lo vamos a poner en práctica. Eh, estoy muy contento y emocionado de poderles compartir qué es. Vamos a estar leyendo del libro de Lucas capítulo 1, una historia muy conocida uh, y muy ad hoc para, para, para esta temporada en la que nos encontramos y acercándonos a la Navidad. Uh, y quiero hacer algo diferente no siempre lo hacemos pero en, en honor a la, a la lectura de, de, de la Biblia la palabra de Dios yo quiero invitarlos a todos a que nos pongamos de pie mientras leemos esto juntos ¿les parece? son varios versículos juntos vamos a leerlo prestar atención a lo que dice Lucas capítulo 1 versículos 26 va a aparecer en la pantalla uh, vamos a leer hasta el 35 uh, dice lo siguiente a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel al Nazaret pueblo de Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba ¿cómo se llamaba? José descendiente de David la virgen se llamaba María el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios el Señor está contigo ante estas palabras María se perturbó y se, preguntó, se preguntaba ¿qué podría significar este saludo? No sé si ustedes, pero si un ángel se me hubiera parecido a mí, dicho algo similar, también me hubiera, me hubiera preocupado un poquito como de qué se trata esto. Y algunos de ustedes eh, están, se sienten igual que María porque incluso quizás han escuchado que Dios está con ustedes, pero ven su vida y lo que están pasando y en sus relaciones, en sus finanzas, en, en alguna de su vida, dice tú, ¿cómo, si Dios está conmigo, entonces cómo está pasando esto en mi vida? Y están preocupados, están perturbados también. 
Continuamos leyendo y dice, no tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrá, lo pondrás por nombre como Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. ¿Cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Interesantemente, todo lo que dijo después de que vas a estar embarazada, María da cuenta que le pasó por aquí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que estoy embarazada? Si, si soy virgen, nunca he estado con un hombre. Uh, y, y el ángel básicamente dice, qué buena pregunta, déjate contesto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el, al niño, al santo niño que van a ser, lo llamarán hijo de Dios. Y María respondió diciendo, esto es muy inconveniente, porque yo aún no termino la prepa, y después de la prepa tengo que terminar mi licenciatura, y después de la licenciatura entonces me puedo enamorar, y mi novio va a venir con mi papá, y le va a ofrecer cinco camellos para poder casarse conmigo, y después nos vamos a casar en la, en la playa de Galil, del mar de Galilea y nos vamos a ir de luna de miel a Egipto y después de eso vamos a regresar vamos a ir a comprar una casa propia un, un camello del año y nos vamos a, a instalar y después de unos un año o dos entonces vamos a tener no un hijo vamos a tener siete hijos y tres niñas no era controladora María ¿verdad? no, no dijo eso ¿qué dijo? vamos a leerlo todos juntos dice Dijo María, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Que Él haga conmigo como me has dicho. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que nos vas a hablar por medio de esta historia de María. Haz tu voluntad de nosotros y que tengamos la disposición como María al terminar el mensaje, salir de aquí y decir que se haga con nosotros como tú has dicho. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Gracias por pararse conmigo. Yo estoy parado toda la predicación y que me dejen de parar un ratito conmigo también. Aquí tienes a la sierva del Señor que Él haga conmigo como me has dicho. No puedo leer las mentes de nadie, pero sé que algunos están pensando, esto es un mensaje perfecto para mi esposa. <ríe> es un mensaje perfecto para mi esposo, para, para mi patrón. Y era querido que mi patrón estuviera aquí, que estuviera mi suegra aquí, porque no, hombre, ¿cómo trata de controlarnos? Están pensando algunos de ustedes, porque yo no soy controlador, yo soy proactivo, yo soy proactivo, soy preventivo, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar, y ese soy yo, yo soy, soy preventivo, no soy controlador, yo eh, soy agresivamente organizado, pero, pero no soy controlador, por favor, no me pongas ese, ese nombre, yo ayudo, no soy controlador, yo ayudo a los incompetentes a ser más excelentes, gracias a Dios que me tienen a mí, que les ayude y les diga todo lo que tienen que hacer, a la hora que lo tienen que hacer, porque si no, que sería de sus vidas, gracias a Dios por mí, no soy controlador, algunas personas tratan de controlar a sus hijos. ¿Cómo se visten? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué calificaciones van a sacar? ¿Con quién se juntan? ¿Con quién se van a casar? ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuántos hijos van a tener? ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Cómo van a crear a sus hijos? ¿A qué escuela van a ir sus hijos? ¿Cómo van a disciplinar a sus hijos? Algunos quieren controlar a su esposo. ¿Con quién se va a juntar? ¿Cuánto va a ganar? ¿Con ¿Cómo se va a peinar? ¿Cómo lava los trastes? ¿Cómo trapea el piso? ¿Cómo doble la ropa? ¿Nomás yo? Ah, bueno. Este, 
Hasta que, hasta qué televisión va a haber, qué hobbies va a tener, todo lo, no, esto, esto, el otro. Algunos quieren controlar lo que otros piensan de ti y, y utilicen a las redes sociales como una herramienta para presentar tu imagen editado y filtrado al mundo. Quieren, cuando, y, y son lo, los selfies y las fotos en la casa que parezca de revista tu casa. Nada más lo que sale en el cuadro, todo lo demás es un desorden, pero lo que salga en el cuadro de la foto donde sale es como recoge aquí porque voy a tomar un selfie y, y que parezca de revista y que tu matrimonio parezca de, de novela, de cuento, de hadas, que, que tus hijos parezcan unos prodigios a, artistas y, y, y en la escuela, en las matemáticas con las calificaciones. Vamos a esconder donde sacó seis, pero vamos a sacar aquí en las redes donde sacó diez y, eh, y, y tratamos de de presentar una imagen al mundo que no es hasta, hasta, hasta tu perro charchino quieres que parezca perro fino y educado y todo eso y eh, yo tengo un perro de raza fina y, pero parece borrego no, eh, come como no tienes idea eh, él nos controla y nos manipula a nosotros en la casa pregúntale a mi esposa yo me levanto en la mañana y me pide de comer digo pobrecito no ha comido en toda la noche déjalo de comer sí y buen perrito y luego levanta a mi esposa y dice y le pide a ella y, y ella piense pues a, a Jeremy se le olvidó déjale doy de comer y vuelve a comer el perro y luego se levantan las niñas y le pide a ellas y es piensen mami papi no le digan déjale doy no me come y luego aparte se mete en la basura y ya, no 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 pero en la foto que salió en las redes sociales de esta semana oh, me estaba bien bonito el perro <risa> hasta le buscaron su ángulo y bien limpiecito la verdad es que muchos tratamos de controlar cosas no mucho, digo no, no poco muchas veces demasiadas cosas y, y la verdad es esto que entre más trates de controlar algo más te da miedo perder el control de esa cosa y entre más miedo tienes de perder el control más tratas de controlar las cosas y, y se vuelve un ciclo vicioso y es insaludable para ti, para las personas que te rodean para tus relaciones para tu salud mental, eh, afecta tu relación con Dios, no es como debemos estar viviendo. Y hoy quiero darles un pensamiento sencillo pero importante, fácil de entender, pero les adelanto que es difícil de aplicar, no es fácil. Para vivirlo se requiere de fe, de confiar cosas que son difíciles de confiar a Dios. Pero, del otro lado de la fe, de, la, de nuestra obediencia, de, de, de nuestra rendición, podemos experimentar la fidelidad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Vale la pena escuchar y aplicar el consejo de Dios. ¿sí? La idea sencilla es esta, es que no puedes controlarlo todo, pero sí puedes rendirlo todo. No puedes controlarlo todo, pero sí puedes rendirlo puedes rendir las cosas a Dios que no puedes controlar puedes intentar controlarlo, controlarlo todo pero no vas a poder puedes intentar controlar a tu esposo, a tus hijos, a tu salud a, a la economía, a, a todas las áreas de tu vida pero no vas a poder te vas a cansar, te vas a frustrar puedes tratar de controlar tu imagen y lo que otros piensen de ti que, y tratar de resolver todas las cosas y todo pero, pero no vas a poder está fuera de tu control, está fuera de mi control y qué bueno que no puedes controlarlo todo porque la verdad tú crees, la verdad crees que, que lo que tú pienses y lo que tú quieres es lo mejor para todo el mundo 
tendremos nosotros la sabiduría y el discernimiento para en verdad saber lo que necesita todo el mundo tenemos la sabiduría que tiene Dios no puedes controlar todas las cosas pero sí puedes rendir todas las cosas a Dios a, a María le apareció un ángel que y, y, y como era María muchos piensan que era un acontecimiento normal pues la Virgen María pues claro que sí la recibiría ah, seguramente le, le visitaba el ángel cada 15 días ah, pero no era el caso ah, muchos piensan ah, María estaba ahí pensando ah, ya, 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 tar, ya tardaste Gabriel o sea, yo te estaba esperando desde antes ah, no María era una, era una adolescente favorecida por Dios pero común como, como todas las jovencitas 100% humana no sabía el futuro no tenía poderes místicos o nada de eso era una jovencita con sueños y con deseos así como todas las muchachas tenían Quería, ella, ella soñaba con cierto estilo de vida y cierto tipo de noviazgo y cómo serían sus hijos y la, y, eh, la, eh, la boda que tendría y dónde vivirían y todas esas cosas ella soñaba con esas cosas luego el ángel le aparece y el noviazgo y la boda y sus sueños y la carrera o cualquier cosa que quisieron no sé qué querían las muchachas en ese entonces pero todas esas cosas las que ella había soñado de cuenta no eso ya no se iba a hacer le apareció al ángel y todos sus planes cambiaron piensan los eruditos que la mayoría concuerdan que María tenía entre 13 y 15 años cuando le apareció el ángel era una jovencita y el ángel llega con esas noticias y algunos de ustedes se encuentran en una posición similar a ella ¿verdad? obviamente menos no te está diciendo el ángel que, que vas a tener un bebé eh, o algo así pero pero tenías unos planes tenías tu, tus planes a, a cinco años y esto y luego aquello y lo que sigue y luego algo sucedió en su vida no, no fue un ángel pero quizás fue una noticia que te llegó fue una situación, fue algo que te dijo el doctor, fue algo que te hizo un, una persona que, con quien estabas o en una relación y te dijeron algo y todos tus planes cambiaron. Ya no es igual que antes. Quizás ya habías terminado eh, de tener hijos eh, y, y estabas ya preparando para la siguiente etapa de tu vida y de pronto llegó el de pilón, llegó el último, no lo esperabas y llegó, llegó el bebé y, y a volver a pañales y a volver a los desvelos y, y los planes y que la economía y donde íbamos a ir, lo que íbamos a hacer, todo cambió o quizás tenías un plan para cierta edad tener una familia de tantos números y, y no, ha, no, ha, no ha sucedido parece que el plan de Dios es otro quizás para cierta edad tú pensabas yo voy a estar en esta situación económica y voy a estar casado así y mi matrimonio va a ser así y las cosas simplemente no, no son así pueden ser muchas cosas pero el punto es que las cosas no han salido como tú querías por mucho que tratabas de, de controlar y manipular y hacer que las cosas se dieran no, no sucedió y estás confundida, confundido no es lo que tú esperabas ¿sí? hay que entender que María igual que nosotros María no conocía llega esta noticia increíble gente que te llegan dicen sin haber estado con un hombre no estando casado te dice da esta noticia lo cual pone todo en juego eh, y, y María no sabía el futuro no sabía lo, cómo iba a resultar las cosas le da esta noticia Gabriel pero no le dice nada más acerca del futuro solo que vas a tener un hijo y, 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 y es por obra del Espíritu Santo imagínate cómo, cómo se pudo ver Sentido, sentido ella ahí no sabía ella que Jesús iba a, a los 
a cierta edad iba a empezar a hacer milagros y que, que mucha gente le iba a seguir. No sabía que a los 33 años de edad uh, de, de su primer hijo lo iba a haber crucificado en la cruz uh, muriendo. No sabía que él iba a ser el salvador del mundo. No iba, ella no sabía que él iba a resucitar el tercer día para ascender el cielo y estar a la diestra del Padre. No sabía nada de esas cosas. Lo único que ella sabía es que todos sus planes que ella tenía se acabaron. Se acabaron. Tú tampoco sabes los planes que Dios tiene para ti. Quizás estás pasando por algo muy difícil y estás confundido y estás frustrado ahorita también. Pero quizás Dios también tiene planeado una resurrección para eso que está en tu vida también. Del otro lado de la prueba, de la confusión, de lo que no entiendes, una resurrección en tu matrimonio o en, o en tu llamado o en tu pasión por Dios, en un sueño que se había muerto y, y estás atravesando esa situación y, y dices, Dios, pues dices que estás conmigo, pero no entiendo cómo, cómo va a resultar esto y, y quizás Dios tiene ese plan del otro lado. María tuvo que soltar sus sueños para aceptar su destino. Si no lo hubiera hecho, imagínate cómo sería la historia. Tenía que soltar sus sueños para aceptar su destino. Tenía que cambiar sus planes para el propósito de Dios. Dejar su control de su vida para aceptar la aventura de seguir a Dios y lo que Él tenía planeado para ella. Y lo que podemos aprender de María es lo siguiente, es que ella a pesar de, de no entender el propósito de lo que estaba pasando, por qué Dios haría eso con ella, a pesar de no entenderlo, ella confió en que el propósito de Dios era para su bien, confió en Dios a pesar de no entender todos los detalles que ahora vemos la historia y podemos entender y sabemos que cómo salieron. Y una realidad es que ella no pudo rendirse a medias, tuvo que rendirse completamente. Y el, y el principio que podemos aprender de eso es que cuando se trata de Dios en especial, no se puede rendir a medias. No se puede rendir a medias. O es, o es todo o es nada. Yo creo que todos probablemente saben lo que es el, el rapel, la actividad del deporte de, del rapel, ¿verdad? Bueno, por ahí tengo, aquí tengo una imagen de una vez que yo estaba haciendo rapel, el precipicio era de algunos 80 metros, la cara que tengo es porque no sé si reír o llorar, eh, porque era alto, yo no tenía experiencia para hacerlo, tenía una lesionada una rodilla, yo tenía que, que aventarme para atrás y básicamente la, la dinámica es esta, te pones un arnés y luego te, te amarran eh, con, con una cuerda que está, está fuerte pero está muy delgada y, y si, si no lo había probado antes estaba como que me iba a aguantar o no me iba a aguantar y básicamente con el arnés y la cuerda tienes que acercarte al precipicio que sin esa cuerda o si algo sucede seguramente uh, morirías si, si fueras a caer y llega el momento en la, que, en la que hay una transición entre donde tú estás en control y rindes todo el control a la cuerda. Tú estás en control parado aquí arriba, pero tienes que dejar pasar tu peso hacia atrás y todo tu peso pasa de tus piernas a la cuerda. Y ese es un momento que da miedo, es un momento que asusta. Pero aquí está la cosa, si no rindes tu control a la cuerda, no puedes bajar 
es imposible, no puedes medianamente pasar tu peso de la cuerda y todo, tú te voy a mantener un pie arriba y bajar los 80 metros. No puedes, tienes que rendir todo el control a la cuerda. María no podía rendirse a Dios a medias. No podía estar medianamente embarazada por obra del Espíritu Santo. Era todo o nada. Todo o nada. No hay intermedios. O le rendía todo el control o no rendía nada. Pero eso es lo que algunos de nosotros tratamos de hacer. ¿Verdad? Con Dios. Es como que Dios, sí te confío a mi salvación, te confío mi, mi eternidad, pero, pero mi carácter, cómo soy como persona, ahí no te metes. Te rindo, Dios, mi pasado. Esas cosas que sufrí, las mejores decisiones que tomé, yo te rindo el pasado, pero mi futuro es mío. Te voy a dar parte de mí. Te rindo parte del control. O te rindo mi futuro. Lo que tú quieres conmigo hacer adelante está bien, pero mi pasado, eso no lo voy a soltar. Yo voy a seguir aferrado a esas cosas que sucedieron en el pasado vale, te, te, te rindo mi matrimonio pero mis hijos no, no te rindo te rindo eh, mi salud pero no te rindo mis, mis finanzas no sé cuál sea la situación confío en ti las cosas que no puedo controlar porque qué, qué más hago pero las cosas que yo siento que sí puedo controlar esas, esas me las quedo algunos de ustedes han estado a la orilla del precipicio de rendir su vida a Dios con la cuerda en mano, con el arnés puesto, parados en el precipicio, viendo para abajo, a punto de hacerlo, y luego se rajaron. Y quizás piensan que como tenían el arnés puesto y la cuerda en la mano y, y estaban ahí, piensan, ya lo hice. Pero en verdad saben que no lo hicieron. No descansaron completamente, no confiaron completamente, no rindieron completamente a Dios. Algunos de ustedes tenían puesto el arnés, tenían la cuerda en la mano y todos los domingos vienes a la iglesia y casi, casi te, te, te dejas caer. Te rindes casi, este domingo siento que sí, sí lo voy a hacer, siempre no. Entiendo que da miedo rendirle el control a Dios, rendir tu pasado, rendir tus hijos, rendir tus finanzas, rendir tu salud, rendir el control el poco control que tienes a alguien más y aún y cuando sea Dios. Entiendo que da miedo, pero esto es bien importante. Dios puede ser infinitamente más con tu rendición de lo que tú puedes hacer con tu control. Eso, eso, está, eso está muy bueno, lo voy a volver a decir. Dios puede ser infinitamente más con tu rendición de lo que tú puedes hacer con el poco control que tú tienes sobre tu vida, sus, tus circunstancias. Dios es capaz de hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no queremos rendir el control a Dios? El meollo del asunto es esto. Sobreestimamos nuestra capacidad para controlar las cosas y subestimamos la capacidad y la bondad de Dios. Yo creo que puedo, yo creo que yo puedo llegar al cielo, yo creo que yo puedo dar lo que realmente necesito en la vida, yo puedo arreglar mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, y mi salud y todas las cosas y el mundo, y si yo fuera el encargado de todo, yo controlaría, pondría todas las cosas bien, yo tengo la capacidad, yo tengo las ideas, si, si yo to, tan solo tuviera la oportunidad, yo pongo todo en orden. Sobreestimamos nuestra capacidad, sobreestimamos nuestra sabiduría e inteligencia y subestimamos 
no solo la capacidad de Dios sino de la bondad de Dios subestimamos que Él tiene los no creemos que Él tiene los mejores planes para nosotros que sus planes son mejores que nuestros planes aunque no entendamos así como fueron para María aunque ella no entendía y para cualquier persona eso le podría parecer muy malas noticias eres soltera en una cultura donde eso es muy muy mal visto hasta peligroso y viene Dios y dice que estás encinta y, y, y qué difícil qué difícil manejar eso sé que es difícil porque toda nuestra cultura nos dice que no debes de rendir el control nuestra cultura incluso nuestras experiencias dicen que si tú rindes el control a otros si no tomas la vida por los cuernos y tú, con, tú haces y que las cosas funcionen entonces tú vas a perder y otros van a seguir ganando y tú vas a quedar atrás pero eso es completamente contradictorio a lo que Jesús dijo en Mateo 10.39 donde dijo el que se aferra el que se aferre a su vida la perderá y el que pierde su vida por mi causa la encontrará ¿qué significa esto? pues significa, significa lo que dice pero también significa que si, si significa que no vas a experimentar el poder ni la salvación de Dios hasta no rendir totalmente el control de tu vida a Él medio darle medio rendite medio tratar de salvar tu vida y medio confiar en Dios no funciona y el otro detalle que hay, hay que entender es esto que rendir el control a Jesús no es una decisión que tomes una vez es una decisión que necesitamos tomar una y otra vez porque tenemos la tendencia todos de un día decir sí te rindo el control y luego lo volvemos a tomar sí te rindo esta área y lo vuelvo a tomar en el caso de María, ella no tuvo que rendir solo una vez, sino que muchas veces, pero escuchen esto, cada vez que ella rendía el control a Dios, del otro lado de la rendición, experiment, pudo experimentar la fidelidad de Dios en su vida. Era una virgen, como decía, en una cultura donde literalmente por, por tener relaciones fuera del matrimonio podría significar tu muerte. Y, 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 les, y este ángel dice, tú estás encinta no le dijo a su papá, no le dijo a su mamá no le dijo a los vecinos, le dijo a ella nada más y, y ella sabía que ese tenía implicaciones pero después de decir que si haga conmigo como has dicho ¿sabes lo que hizo Dios? fue fiel, porque también le pareció a José ¿qué habías dicho tú José? si fueras José y, de, y no has estado con tu prometida y, y de pronto está embarazada ¿qué haces? hubieras hecho lo, lo mismo que José iba a hacer le iba a divorciar legalmente entraban en un contrato de matrimonio el compromiso era un, era un contrato la iba a divorciar en secreto porque es un buen hombre pero el ángel siendo Dios siendo fiel manda el ángel a, a que le diga a José que no le divorciara porque era por obra del Espíritu Santo María no sabía Dios, el ángel no le dijo que iba a hacer eso pero Dios fue fiel en su obediencia nueve meses después ah no antes de eso uh, el rechazo mi gente en esa cultura especialmente el rechazo que María pudo haber experimentado y sí experimentó cierto rechazo me imagino por, su, por la, las personas en la sociedad porque es algo penoso salir en, en embarazada uh, especialmente digo, en, en esa cultura era algo muy complicado uh, pero, pero Dios le reveló a Elizabeth su familiar y, y ella tuvo compañía le reveló que esto era algo de Dios y ella tuvo compañía y, y pudo pasar ese tiempo con ella también uh, 
también nueve meses después ya están en Belén, están viajando y ella está cargando con el Hijo de Dios y no hay un lugar para ellos uh, y Dios se les provee un lugar no, y no era un hotel de, de cinco estrellas pero era un lugar que tenía todo lo que necesitaba y esa noche Dios muestra su fidelidad otra vez porque estando ella lejos de su familia si estás teniendo, imagínate María, su primer bebé lejos de su mamá, lejos de su familia en, en, en un pesebre del niño Dios le, le avisa a los ángeles le dicen a unos pastores lo que había pasado y llegan unos pastores para hacerles compañía para adorar al niño recordarle a María José que Dios estaba con ellos en medio de esa situación y luego pues todos los que tenemos hijos saben que son, son bien caros <ríe> es un gasto y cómo vamos a proveer y cómo le vamos a hacer y, y Dios mandó a los sabios del oriente con regalos de mucho valor que seguramente ayudaron a comprar los pañales y la leche que, que tenían que comprar ¿verdad? o lo que, lo que compraban en ese entonces cubrieron, cubrió los gastos y luego cuando Herodes quería matar a Jesús fueron advertidos por un ángel antes de, de que sucediera y les dio una salida y uh, un lugar donde ir pero ellos no sabían nada de eso antes de decir que se haga tu voluntad como tú has dicho pero Dios fue fiel del otro lado de Años después, Jesús está en el jardín, justo antes de ir a la cruz, está en agonía, porque sabe que está a punto de recibir el castigo más severo que cualquier persona jamás ha recibido, porque no solo la crucifixión y las burlas, sino iba a pagar el precio del pecado de la humanidad. Y como cualquier persona en una situación similar estaba en agonía, porque era un 100% Dios, pero es 100% hombre. Y lo que dijo al final es, es interesante porque en griego fueron las mismas palabras que dijo su madre María cuando el ángel le apareció y dijo que se haga lo que con, uh, conmigo como han dicho. Ha traducido a, a, al español es que se haga tu voluntad, no la mía, en este caso. Las mismas palabras. Y luego María estaba viendo a Jesús poco tiempo después de, de Jesús decir esas palabras y está había sido uh, torturado con látigos golpeado, escupido, humillado y clavado en la cruz y María lo está viendo que se está muriendo su hijo y aunque él no entendía todas las cosas yo creo que ella sabía que él tenía suficiente poder para salvarse a sí mismo porque sí lo tenía y Jesús efectivamente pudo haber bajado esa cruz y pudo haber castigado a todos los que estaban haciendo lo que estaban haciendo pero ¿saben lo que dijo en vez de eso? consumado es en tus manos entrego mi espíritu confío, rindo mi espíritu confiando otra vez en el Padre Jesús estuvo dispuesto a rendir su vida para salvar la tuya y la mía ese es el ejemplo que Él nos dio que dio su mamá María y a la luz de todo esto yo les pregunto hoy, ¿qué estás tratando de controlar que necesitas rendir a Dios? ¿Qué estás tratando de controlar tú que necesitas rendir a Dios? ¿Puedo ser bien honesto y transparente con ustedes? ¿No me van a juzgar demasiado severamente? Um, yo soy un ser humano como cualquier otro y Uh, tengo preocupaciones y tengo cargas y uh, 
el, esta semana, el, el martes en la noche, uh, sentí una, mucha preocupación, una carga muy grande. Y a veces, como a todos, a lo mejor perdemos el sueño por una preocupación o algo que nos está pesando. Uh, y me ha pasado otras veces en el pasado por, por cosas personales, por preocupaciones que la economía, que la salud, diferentes cosas. Pero, pero en este caso y en algunos casos me pasa eso, no por cosas personales, sino porque siento una carga muy grande por la iglesia. Estoy preocupado por la iglesia en ciertas áreas específicas y fue una noche de esas. Um, y perdí el sueño toda la noche, despierto toda la noche. Así como a lo mejor muchos padres... Uh, sienten esa preocupación por sus hijos cuando están tomando decisiones y, y, y están preocupados yo a veces Dios pone esa carga en, en, a los pastores nos preocupa, y, y nadie se preocupa por tus hijos más que tú y nadie se preocupa por la iglesia más que el pastor <risa> creo que es dentro de lo que cabe es natural pero era una noche de esas y, y no dormí en toda la noche y pasé mucho tiempo platicando con Dios y meditando y analizando y quiero compartir con ustedes porque a veces trato de escribir las cosas para entender qué es lo que, estoy, lo que está pasando en mi mente y fue lo que hice y quiero compartirles algunas de las cargas que yo estaba cargando esa noche y era esto, eran varias cosas dije pero escribí que quiero que mis hermanos y hermanas en Cristo que, que son hermanos entre ellos que se lleven bien, que nos llevemos bien entre nosotros y se amen de todo corazón porque el amor cubre una multitud de pecados eso dice la palabra que nos amemos de todo corazón y sé que muchas veces no hacemos eso y por lo tanto la, esa multitud de pecados que nosotros cometemos no se cubren entre nosotros y causan problemas quiero que se perdonen los unos a los otros cuando se ofenden que se ayuden en vez de perjudicarse que se edifiquen en vez de criticar y chismear entre ellos pero sé que muchas veces las cosas no son así y eso me estaba cargando quisiera sanar sus heridas emocionales y ayudarles a confiar otra vez en Dios a los que han perdido la fe y confiar otra vez en las personas y que dieran nuevas oportunidades a personas que han descartado quisiera que se preocuparan más por todos los que siguen perdidos sin Cristo que los invitaran a la iglesia y que cuando vinieran a la iglesia fueran bien recibidos como invitados por Dios mismo a la casa de Dios con mucho amor que se sientan aceptados acogidos y amados por Dios y nuestra familia y iglesia pero sé que no siempre es así quiero que los que no conocen a Cristo aún confíen y rinden sus vidas a Jesús nuestro Salvador para que sean salvos y también sean hijos de Dios Quiero que mi iglesia ame la palabra de Dios y busque a Dios en adoración y oración. Pero sé que nos falta mucho. Sé y soy recordado muy seguido que por mucha carga que yo sienta que trato de provocar esos resultados, no tengo el poder para controlarlo. Está fuera de mis manos. Y aún así muchas veces no hago las cosas bien tampoco solo Dios convence de verdad y pecado y solo Dios puede salvar y transformar no tengo el poder no tengo el control ¿qué sí puedo hacer? apunté tres cosas dije ¿puedo orar por mi iglesia? ¿puedo orar por mí? 
porque necesito de Dios ¿qué más puedo hacer? puedo compartirles la verdad y buscar la verdad para mí y eso es lo que yo trato de hacer cada que tengo la oportunidad de compartirla la verdad de Dios y no mi opinión y número tres puedo rendir las cosas a Dios en vez de tratar de controlar y, y, y hacer y que, que ni siquiera lo hago bien porque lo que estoy seguro es que Dios puede ser mucho más con mi rendición de estas cosas con estas preocupaciones de lo que yo puedo hacer con el poco control que yo tengo sobre las cosas y si en verdad creo eso entonces yo necesito rendirle las cosas a Él entonces hoy quiero poner en práctica mi propia predicación y volver a rendirle a Dios el control de mi vida el control de estas cosas que me cargan que me preocupan y las otras áreas que llegan y, y sé que es algo que tengo que hacer una y otra vez porque aunque lo solté eh, la, en la madrugada del martes lo volví a recoger el miércoles <risa> eh, quería tomar el control otra vez y, y tengo que volver a, a, a rendirle esas cosas a Dios pero también eso es lo que Dios me está diciendo a mí pero también creo que Dios les está diciendo a ustedes a, a la Iglesia Conexión Live algo este día y creo que Él es te está diciendo que tú le rindas el control de algunas áreas de sus vidas que no le han rendido el control y algunas de las cosas que quizás pudieran ser es que le rindes el control de tu familia que has estado tratando de controlar demasiado el control de tus finanzas o tu futuro tu salud y claro es verdad que tenemos responsabilidades y tenemos que ser responsables con lo que nos corresponde pero, pero no lo podemos controlar tenemos que hacer lo que nos corresponde y rendirle a Dios y dejar esas cosas de Dios quizás alguno le está diciendo a Dios que necesites rendirle te está diciendo que necesites rendirle tu orgullo esa boca que critica, chismea y pasa juicios contra otros esa falta de amor esa falta de perdón quizás es rendirle ese egoísmo que te lleva a no amar bien a otros a solo tratar a las personas que ya conoces y te hacen sentir bien quizás es rendirle el control en el área de, de que te estás desinteresado ese desinterés que tienes por la salvación de otros o por tu iglesia como que eh, allá ellos, yo, yo lo mío sea como sea debemos entender que no puedes rendir tu vida a Dios a medias Dios nos está llamando a rendirle todas nuestras vidas algunos están entendiendo que nunca han rendido sus vidas completamente a Dios han estado en su casa o aquí en la iglesia con la cuerda en la mano el arnés puesto en la orilla del precipicio y Dios te ha dicho toma el paso de fe déjate descansa, descansa en la cuerda no se va a reventar descansa en Jesús no te va a fallar han estado a punto de hacerlo para hasta el día de hoy no lo han hecho y Dios te está llamando hoy a que confíes en Él que tomes el paso y confíes totalmente a Dios no solo como tu salvador de, de tu alma sino como tu rey también que sometas y rindes a Él toda tu vida y la dirección de tu vida y tus sueños y tus planes así como lo tuvo que ser María así como millones de otras personas lo han hecho nadie somos perfectos y tenemos que volver a arrepentirnos y volver a rendirle pero tenemos que rendirle si es que vamos a ser suyos ¿cómo lo haces? porque si sí lo puedes hacer necesitas simplemente aceptar el, entender el, el evangelio ¿qué es el evangelio? ¿qué son las buenas nuevas? 
que todos somos pecadores pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo que después de padecer la muerte morir en la cruz pagó el precio de nuestros pecados tomó nuestro castigo en la cruz con su sangre compró nuestra salvación y libertad y dice la palabra de Dios que todos los que crean eso y que le rinden su vida a Él y lo reconozcan como el Rey de Reyes y Señor de Señores y se someten a Él y reciben lo confiesen y lo reciben como su Señor y Salvador serán salvos así es como tomas el paso y dejas de estar parado en tus propias fuerzas y descansas en Jesús como tu Señor y Salvador y recibes el regalo de la salvación el perdón de tus pecados y la vida eterna Dios no sé qué es lo que está llamando pero estoy seguro que Dios nos está llamando a rendirle algo quizás es arrepentirnos de algunas cosas y rendirle esas cosas de uno adelante tenemos mucho que crecer mucho que, que aprender como iglesia como personas yo tengo mucho que, que crecer y rendirle a Dios y mejorar pero lo podemos hacer Dios Jesús lo ha hecho posible Dios extiende gracia y misericordia a los que vienen a Él buscándolo y lo podemos hacer vamos a rendirle eso esta mañana y vamos a vamos a, a ser hijos e hijas de Dios que estamos rendidos a Él y vamos a amarnos y vamos a perdonarnos y vamos a atraer a otros a Jesús y vamos a recibirlos y vamos a compartir las buenas nuevas de Jesús y dar generosamente a las personas que necesitan tanto de cosas físicas y, y, y también de cosas espirituales vamos a ser la iglesia de Cristo como Él nos ha llamado a hacerlo yo voy a orar ahorita y voy a platicar con mi Padre Celestial yo quiero animar a ustedes que hagan lo mismo y que le rindan lo que te está pidiendo que rindas si es un área de tu vida hazlo específico que no lo has dado hazlo si nunca lo has hecho hazlo y si tomas la decisión de rendir tu vida a Dios como tú Señor y Salvador por primera vez por favor apunta una tarjeta de conexión o búscame a mí o a uno de los pastores al final queremos orar por ti queremos ayudarles y si alguien quiere oración ayuda en algo específico en, en especial busca a tus pastores al final queremos platicar contigo no te vayas sin eso ¿sí? vamos a orar Padre damos gracias por tu palabra gracias por el ejemplo de, de María por el ejemplo de nuestro Señor Jesús y gracias por por la gracia y la misericordia que nos das que a pesar de todas nuestras faltas y de haber escuchado el evangelio y saber lo que debemos hacer muchos y tantas veces resistir y tratar de seguir controlando las cosas nosotros gracias que nuevamente nos has extendido la oportunidad de rendir esas cosas a ti de entregarte esas, esas cargas, esas preocupaciones esos pecados, esas luchas gracias por tu amor y por tu, tu buena voluntad para con nosotros ayúdanos a confiar en Jesús a confiar en, en tus buenos planes para nosotros y seguirte soltando el control de todas las áreas completamente confiando en ti sabiendo que aunque no entendemos cómo, cuál es tu plan o cómo va a funcionar que tú vas a ser fiel tú vas a ser fiel pero no vamos a experimentar tu fidelidad hasta no descansar en ti y decir como dijo María que se haga conmigo como tú has dicho a su voluntad. para las personas que están rindiéndose a Dios por primera vez están a la orilla del precipicio y no han tomado ese paso todavía Señor aumenta su fe espíritu y tráelos hacia ti salva salva a aquellos que lo necesitan que haya nueva vida en este lugar salvación nueva, que haya una, una celebración en el cielo por, por los que se arrepientan y reciban el regalo de salvación que hay dispuesto para ellos por fe en Jesús que se haga todo esto, le pedimos en el nombre de Jesús. Amén.